Bonjour, c'est François Courtis, mais avant de lancer le générique, j'aimerais vous rappeler que le podcast Perspective et Frustration est membre du réseau d'entraide Podcastéo. Et donc, dans le cadre de ce réseau d'entraide, je vous propose d'écouter un autre podcast qui est « Comme en passant » animé par Xavier. Et dans ce podcast, en fait, Xavier nous fait nous ferait une, une émission culturelle audio diffusée sur podcast, mais aussi sur, sur YouTube. Et donc au programme, on a la découverte d'un texte, d'une vidéo, d'un jeu vidéo ou d'un sujet de réflexion. Et par exemple, il y a les robots l'émission de mars et ça c'est intéressant donc euh, xavier part d'une d'une de la définition euh, de l'origine sémantique etc et après il déploie toute une argumentation euh, sur le sur le robot donc euh, voilà je vous invite à écouter l'émission comme en passant soit sur euh, les plateformes euh, itunes podcloud ou encore sur youtube merci et bonne écoute <rire> Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce podcast Perspective et Frustration. Aujourd'hui ça va mal, ça va très mal puisque c'est l'effondrement, l'effondrement de notre civilisation telle que nous la connaissons. Donc en fait on va partir euh, sur euh, la, ce qu'on appelle la collapsologie, sur tout ce qui est euh, l'effondrement. Et on peut-être d'abord expliquer d'où ça vient et, et aussi ce que c'est. Donc l'effondrement, c'est euh, qu'il y a des certaines théories comme quoi à partir des années 20-30, eh notre civilisation va vraiment euh, se casser la gueule. Et euh, donc en gros, par effondrement, c'est-à-dire qu'on on passerait par du rationnement, qu'on aura pu, euh, qu aura pu la accès au, euh, au confort actuel. Alors d'où ça vient En fait, ça vient d'une du, euh, association internationale, le Club de Rome, qui était euh, quoi, dont les travaux les plus importants, c'est euh, la production d'un modèle, le mo dont, dont le modèle World 3. Et donc, qui était, ça, c'était dans les années 70. Et donc, en fait, c'est un modèle assez simple avec des boucles rétroactives ou proactives entre cinq gros éléments. Donc, on a l'agriculture, la nourriture, comme deuxième élément, l'industrie. Troisième élément, les ressources non renouvelables, renouvelables, comme le pétrole. Quatrième élément, la pollution. Et le cinquième élément, bah, c'est la population. Et donc, comment marche le, le, ce modèle bah, Bêtement, bah, si vous augmentez votre population, bah, vous augmentez euh, l'industrialisation, vos besoins de, de biens industriels. Donc, vous augmentez la, la pollution. Donc, euh, ça va ça vous augmenter les, les conséquences négatives comme les cancers, etc. sur votre pollution, euh, sur votre population, pardon. Voilà. Et euh, donc, donc, comme je le disais, c'est un modèle qui a été lancé en 1900, dans les années 1972. Et euh, en fait, euh, en lançant le modèle, ils se sont aperçus que dans les années justement 2020-2030, eh bien, pof, ça s'effondrait. C'est-à-dire que le, le, la population mondiale s'effondrait. Qu'on passait justement de 9, 9 milliards à, à, 2, à 2, 3 milliards. Alors, ils ont essayé de, de, 
de changer des paramètres, de faire bon, bah ok, mais peut-être que par exemple euh, l'énergie, on va trouver quelque chose d'autre, ou peut-être que euh, on va réussir à stabiliser des variables. Et bien, euh, donc ils sont amusés à stabiliser une variable, mais pareil, ça se cassait la gueule. Ils ont essayé de stabiliser une deuxième variable, pareil, ça se cassait la gueule. Effondrement, effondrement, effondrement. Et seulement si on stabilise l'ensemble des variables, donc population, industrialisation, etc., on arrive à se maintenir. On n'a pas l'effondrement. Mais d'après certaines publications, ça c'était dans les années 70. Est-ce que maintenant ce serait trop tard Donc voilà, et euh, le truc le plus amusant, c'est que les prédictions du modèle, donc croissance de la population, croissance de, de la consommation d'énergie, de ressources non renouvelables etc. et euh, croissance de, de, de la production agricole et eh bien en fait tout ça ça s'est plus ou ça a tous ou plus ou moins été euh, euh, prédit par le modèle alors comment on va justement comment expliquer pourquoi comment expliquer cette, cet effondrement euh, en fait quand on augmente quand augmente ta, ta population évidemment tu as un besoin en nourriture qui est plus grand. Alors, la population est quand même passée de 7,5 milliards. Euh, ça, c'est quoi On est à 7,5 milliards et on va passer à 9,5 à 9, en 2050. Alors qu'en 1950, on était encore à 2-3 milliards. Donc, vous voyez un peu l'augmentation vraiment vertigineuse. Donc, qui d'augmentation de la population, comme je disais, dit besoin de nourriture. Sauf qu'en fait, l'agriculture est vraiment dépendante de l'énergie. Surtout euh, pour ce qui est l'agriculture moderne, en fait. Puisque l'azote, euh, en fait, on, les prix de l'azote sont vraiment dépendants du pétrole, du cours du pétrole. Puisque, et c'est logique, parce qu'en fait, pour euh, faire du pétrole, du, de l'azote chimique, des engrais chimiques azotés, en fait, on piège le... Euh, le diazote atmosphérique. Donc voilà, c'est qu'une machine, c'est que bah, faut mettre du pétrole, voilà, de l'énergie. Aussi, il faut miner le phosphore pour après l'étendre comme engrais sur les champs. Aussi, tout ce qui est tracteur, tout ce qui est mécanisation, etc. Ça demande, ça demande beaucoup d'énergie. Ok, donc euh, c'est bien ce que l'énergie, euh, on en a. Sauf qu'aussi, il y a un problème c'est que euh, en fait il y a ce qu'on appelle les, le principe des rendements décroissants c'est à dire que quand ton rendement est très faible, bah, le multiplier par deux finalement c'est assez simple ça ne demande pas beaucoup d'énergie mais euh, pour une, une fois qu'il a été multiplié par deux encore une fois le doubler bah, là ça va demander beaucoup plus d'énergie qu'auparavant et voilà donc on a ces, ces rendements décroissants et c'est pareil, ces rendements décroissants, on va le retrouver justement pour l'énergie. Alors que, comme je disais, l'agriculture est euh, dépendante d'énergie. Alors, euh, et euh, donc, comment ça marche les rendements décroissants pour l'énergie bah, Le pétrole, il faut savoir qu'il y a euh, 100 ans, bah, comme on voyait dans les films, euh, hop, ici, il y avait des puits de pétrole, euh, tu faisais un trou dans le sol et ça jaillissait. Quand il y a quasiment cette, cette image, on a quasiment cette, cette image en tête. Euh, maintenant c'est vraiment différent donc à l'époque il fallait un baril de pétrole comme énergie pour pouvoir soustraire du sol sans baril de pétrole c'était on avait cet ordre d'efficacité bah, maintenant on est plutôt autour de 
un baril de pétrole pour extraire 10 barils de pétrole. Parce que voilà, c'est du, euh, du, pétro du pétrole euh, de schiste enfermé, donc ça a besoin beaucoup d'énergie pour le soustraire. Donc comme on voit, hein, l'agriculture quelque part est de moins en moins efficace. Soustraire l'énergie, pareil, la soustraire, soustraire le pétrole, c'est de plus en plus difficile, alors que c'est quand même l'énergie dominante. En plus, comme on le sait, les, tout, tout de même, c'est une énergie, c'est une ressource limitée. Alors selon certains, certaines prévisions, on aurait utilisé entre 45, 50 et 70% de, des réserves en pétrole disponibles. Euh, mais aussi cette augmentation de l'utilisation est en très forte augmentation. Alors vous allez me dire, ouais mais pas de problème parce qu'on a l'électricité. Sauf que le problème de l'électricité c'est que par ta voiture électrique, elle a des batteries. Et pour avoir des bonnes batteries comme des Tesla, il faut s'approvisionner en terres rares. Euh, bah, par exemple, une des plus connues, le lithium, mais il y en a d'autres. Notamment, par exemple, pour faire les aimants, pour avoir des aimants de très bonne qualité, il faut certaines terres rares, certains métaux précieux, et, euh, et donc ça, il n'y en a pas tant que ça. Et si tout le monde roulait en Tesla, en fait, on n'aurait pas assez de terres rares pour tout le monde. Donc voilà, on sent bien que on n'a plus trop d'énergie, on n'a plus trop de nourriture, donc euh, on risque de passer quand même à du rationnement. Il faut savoir que déjà en 2008, euh, donc c'était avant la crise, il y avait euh, des émeutes de la faim. Parce que justement le prix du pétrole était trop élevé et donc c'était le prix du riz était aussi était devenu euh, trop élevé pour euh, le pouvoir d'achat de certaines populations dans, dans certains pays. Alors, la solution. Est-ce qu'il y a des solutions euh, bah, selon la, dans, la dans la collapsologie, les, les solutions les plus radicales, bah, c'est euh, s'acheter des terres en Nouvelle-Zélande, puisque là-bas, il y a très peu de, finalement, très peu de densité de population. Donc s'acheter des hectares là-bas, s'acheter un bunker, un, un gros fusil. Et aussi, il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, selon certains modèles, serait le pays le moins touché par le réchauffement climatique. Donc euh, tranquille. Aussi, il y a euh, pas mal de travaux qui repartent sur la traction animale. Puisqu'on n'aura plus d'énergie, comment on produit de la nourriture Et donc, sur trouver des nouveaux moyens, de nouvelles techniques, améliorer bah, ce qui se faisait au Moyen-Âge sur la traction animale. Aussi, euh, tout ce qui est changement de l'agriculture, euh, donc euh, permaculture, etc., etc. Mais quand même, est-ce que... Est-ce qu'on ne pourrait pas se retourner vers les solutions technologiques Alors il y a la fusion, euh, la fusion nucléaire face au, au manque d'énergie. Et là c'est l'énergie euh, illimitée pour tout le monde. Donc la fusion nucléaire c'est ce qui se passe en gros, c'est ce qui se passe dans le soleil. C'est-à-dire vous prenez deux atomes d'hydrogène, paf, ça donne un atome d'hélium et en même temps ça crée énormément d'énergie. Euh, aussi il y a tout ce qui est nanotechnologie. Je disais qu'on avait des problèmes avec les terres rares, mais... Euh, apparemment ce qu'on pourrait peut-être stocker euh, de l'énergie euh, dans le graphène donc c'est à dire euh, des couches de carbone oh, donc, on, donc avec des systèmes de nanotechnologie euh, ce que aussi on voit que ça c'est là ça devient très rapide c'est qu'on développe énormément de procédés avec des piles à combustible il y a énormément de projets européens en fait 
d'appels euh, d'offres pour développer la, la pile à combustible. Donc, euh, à voir. Mais, euh, mais donc, pareil, est-ce que pour assurer, pour assurer la transition, finalement, on voit qu'il faut aussi énormément développer les énergies renouvelables, mais aussi peut-être encore euh, garder, faire attention à son parc nucléaire, quoi, peut-être le renouveler pour avoir encore 40 ans de, de tranquillité. D'un autre côté, est-ce qu'en cas d'effondrement, est-ce que l'armée, est-ce que euh, on sera capable de mettre, de euh, s'occuper de la maintenance de, des centrales ouais, C'est aussi un, une question radicale qu'on peut se poser. Mais je pense que là, ça, on est dans la radicalité. Alors, il faut savoir quand même que euh, je disais que le modèle fité, c'est-à-dire que les prévisions du modèle, en fait, euh, fitaient plutôt bien avec la, ce qui s'est passé, puisque c'était dans les années 70, et jusqu'en 2018, on a quand même assez de recul, et on voit que plus ou moins, plus ou moins ça fait. Alors il faut savoir quand même que il euh, y a quand même quelques points positifs. C'est premièrement que euh, l'industrie utilise mieux les ressources qu'on qu ne le pense, puisque justement il y a des phénomènes de recyclage, etc., euh, aussi la croissance de la population on pensait que la croissance de la population entraînerait une plus grande industrialisation et en fait on n'avait pas vu les services et finalement qu'on consomme ok plus d'industrie mais aussi euh, une part de cette industrie ben, finalement sont des services qui sont peut-être moins impactants pour l'environnement voilà euh, aussi il faudrait relier tout ça avec notre mode alimentaire. Il faut savoir donc que c'est 40% des terres agricoles sont utilisées pour l'alimentation animale, donc pour engraisser des, des animaux, qui après partent pour l'alimentation humaine. Donc est-ce que ce serait pas mieux de manger directement des lentilles Ça, c'est une question qui va rapidement se, se poser peut-être. Voilà, donc euh, les mots-clés, je rappelle les mots-clés, c'est euh, le Club de Rome, avec notamment le rapport Mido, qui avait développé, euh, justement qui parle de ce modèle World 3. Aussi comme mot-clé, hashtag effondrement, hashtag collapsologie. Voilà, c'est tout. Euh, moi, je suis assez personnellement, mon avis personnel, c'est que je suis quand même assez réservé. Mais c'est indispensable, justement, de nous montrer que que l'on doit qu'on n'a plus le choix c'est que l'on doit bouger très rapidement mais sur le la conséquence sur le gros collapsing ou et se retrouver euh, à faire de l'attraction animale euh, je n'y crois pas tant que ça je pense quand même certaines perspectives technologiques qui peuvent nous permettre d'y échapper mais faut c'est sûr qu'il faut bouger maintenant c'était perspective et frustration le podcast animé par françois courtis et n'oublie pas, 